1: capítulo, segunda temporada de Moncast. Yo soy Lucía
2: Yo soy
1: Bernardo. Y vamos a hablar de eh, algo que se puede equiparar con algunos otros capítulos porque es algo familiar que se va a volver extraño y ahí va a devenir monstruo, ¿no?
2: Sí. O también, eh, bueno, muchas veces es algo familiar que deviene monstruo, pero también es el, el extremo de lo desconocido. Es aquello que no es lo familiar absoluto y a lo que yo no tengo eh, posibilidad de llegar.
1: Y es como el otro más por excelencia que tenemos a mano sin irnos al terreno de lo fantástico en nazi. Vamos a hablar de los animales.
2: Exactamente, los animales eh, los animales monstruosos. Sí, por eso arrancamos con esta cancioncita de Alice Roberts eh, donde cuentas por qué no, no hay unicornios.
1: Que es una, una pena enorme.
2: Sí, exactamente, pero bueno, era el animal más lindo, pero no es el olvido.
1: Igual eh, hay, bueno, hay bestiarios que, que muestran al unicornio como un animal medio agresivo, ¿no? ¿no? No siempre vi las representaciones más soft que vemos ahora, que no sé, que uno puede tener en sus pantuflas, por ejemplo, ¿no? Amo los unicornios igual, yo tendría unicornios en todos lados, pero... Ay, ahora no me acuerdo el, qué libro era, que tenía como unos colmillos...
2: Ay, ah, me suena lo que estás diciendo, pero. Pero sí, o sea, hay algo de la agresividad del unicornio que, que está en algunos, este, que está en algunos libros, pero siempre eh, se lo relaciona con quizás la realeza, quizás la pureza. Pero hay algo que tiene que ver con la fuerza, ¿no? Y hay una cuestión, me parece que por ahí. Eh, en algún momento de la cultura europea se generó esta, esta cuestión doble que tiene que ver con que el unicornio representa Escocia, ¿no? Dentro de la, del escudo de Gran Bretaña tenés el león de un lado y el unicornio del otro este, porque era la, el, la, era la disputa entre escoceses e ingleses ¿no? sobre, sobre estas cuestiones de. De si, de si ser un reino de someterse unos con otros o no entonces quizás que el unicornio esté relacionado con los escoceses eh, por ahí algunos ingleses le, le daban algún matiz más negativo quizás no sé se me ocurre tal vez ah, por ahí
3: bien
2: bueno pero hablando de esta cuestión de los eh, de los animales hay una concepción bastante temprana de la, de la idea de, del animal como, como monstruo y al, 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 del animal como otro y animal y de una relación mágica con el animal, con el animal ¿no? O sea, ya desde las pinturas rupestres vos tenés esta, esta idea de la representación del animal que está puesta en un plano que va como más allá de eh, lo que nosotros hoy entendemos desde la biología, zoología o lo que, o lo que fuere. Eh, y... Y a mí un, una serie de libros que me parecen como súper interesantes son los Bestiarios Medievales. Los Bestiarios Medievales eh, son eh, hiper interesantes porque son eh, una suerte de catálogo, ¿no? Y, eh, pero son catálogos que, que por ahí ¿no? está bueno que no, no se no escriben se a la idea o al, o al concepto biologicista ¿no? de, del catálogo exactamente. Eh, estos bestiarios eh, surgen o sea, tienen como su auge entre el siglo X y el siglo XIII, y son tomados, porque a, lo, a, los, a los tipos medievales les encantaba eh, hacer referencias y citar, y, y entonces son tomados de unas, unos tratados más antiguos, que se supone que son entre el siglo II y el siglo IV, V, no sé, la gente no está muy segura se llama el fisiólogo, el fisiólogo que tiene como versiones... Este, versiones en latín, versiones en, en griego, y que como que son los primeros estos, estos tratados de, de, de animales ¿no? que, 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 que catalogan este, y ordenan y organizan a, a los animales de alguna manera. Eh, estos textos medievales toman muchos del fisiólogo, van traduciendo, van este, pero le van agregando cosas propias. Entonces pasa algo que es parecido a lo que a nosotros nos enseñaron en, bueno, en lingüística, de cuando uno ve a sociud cuando sociud habla de la lengua y del, y del habla, es como que hay eh, el, hay como un bestiario que es un bestiario que une a todos los, de, a todos los libros bestiarios, ¿no? que sería como el sistema mm. eh, y que es el conjunto de todo, es como el es, es como nuestro vocabulario, ¿no? el conjunto de todas las palabras de nuestro idioma y, pero nosotros solo sabemos sabemos algunas y cada, cada discurso que yo diga va a tener una cantidad más limitada de palabras bueno, los bestiarios venían por ese lado entonces es como que los bestiarios se van realimentando unos a otros pero en la, eh, digamos, en la mentalidad medieval muchas veces no podía verse... Eh, el estudio de la naturaleza separado ¿de qué? del de plano religioso entonces eh, muchas veces estos besti bestiarios van a tomar eh, al animal como una forma de de mensaje que Dios envía y que se lee en un plano alegórico en un, en un plano puede ser un plano alegórico, puede ser un plano simbólico entonces, eh, estos, si bien estos bestiarios hablan de las características de los animales, también hablan este, de qué quiere decirnos un determinado animal. Tomemos a la hormiga, por ejemplo. ¿no? La hormiga eh, tiene las características eh, que tiene, eh, y de golpe dice, bueno, entonces esto quiere decir que tenemos que ser como la hormiga porque hace esto y esto y esto y no tenemos que dejarnos tentar por lo que fuera, no sé.
1: Ahí está el cuento de la cigarra y la hormiga que debe tener un origen en eso, ¿no? Como tipo, no te quedes fumando un porro, anda a laburar porque después va a venir el invierno y sácate. ¿No pensaba en esto de la religión y los bestiarios y bla, la Biblia? es la serpiente, es un animal que está encarnando al diablo, a claro. la persona o sea que la cuestión de los animales está súper presente sí. todo y... el mamo de Noé también y el arca ya del Antiguo mm. Testamento
2: sí. Eh, sí, sí, totalmente y esta cuestión de que toda la naturaleza es como un libro de que escribió Dios y uno tiene que leerlo mm. pero Afortunadamente no es todo así todo el tiempo, sino que hay otros bestiarios, eh, hay un bestiario que es el bestiario de Cambria, que no tiene esta, este, este, matiz, eh, este matiz didáctico, eh, baja línea, religioso. Y después hay otro bestiario que es muy lindo, que es el bestiario de amor, de Richard de Furnival, que eh, tiene un matiz a veces de anhelo erótico, ¿no? Por ejemplo, y son, y son muy breves. Voy a leer el del asno salvaje. Así ven a, a, para qué lado apuntamos. El asno salvaje, porque su naturaleza es tal que nunca rebuzna a menos que le domine el hambre y no pueda encontrar algo que comer, pues en ese momento hace tan grandes esfuerzos para rebuznar que sus venas estallan. Es preciso, puesto que no he de hallar gracia en vos, que ponga mayor pena que nunca, no en cantar, sino en decir con fuerza y convicción, pues es natural que haya perdido el canto, os diré por qué. Entonces, este tipo agarra a los animales y después le tira onda a alguien. ¿no? Hace esta comparación de, de las características del animal eh, con la, el deseo amoroso, con, las, eh, con, con el tema de la, digamos de, de, del, del levante no
1: encima elegiste el del asno, que era un animal que para la Edad Media estaba muy vinculado con lo erótico eh, También con lo demoníaco eh, en este caso eh, Bueno, en la tradición latina está el asno de oro, ¿no? de Apuleyo claro. eh, Justo elegiste ese animal por algo en particular
2: no, porque me, eh, porque me quedé simpático. Porque además, esta, esta cuestión de. Me, me gusta eh, de estos misterios que a veces. Eh, está la cuestión de la exageración, ¿no? Sí. Y el, y el asno, cuando rebuzna, rebuzna tan fuerte que se le rompen las venas y, y, se, y se autodestruye, ¿no?
1: Sí, hay una cosa de pensamiento mágico ahí, como cruzado con la biología, muy fuerte.
2: Sí, y además es como que si algunos animales tuvieran un botón de autodestrucción. Eh, de, con, de, que parte de su misma naturaleza puede llegar a destruirlos. ¿Te leo otro de, sí, de, por de favor. Este, del coso de amor? El lobo. La naturaleza del lobo es tal que si un hombre le ve antes que él ve al hombre, el lobo pierde toda su fuerza y su audacia. Y si el lobo ve al hombre primero, este pierde su voz y no puede articular palabra alguna. Esta naturaleza se encuentra en el amor de hombre y mujer. Cuando hay amor entre ellos, si el hombre puede descubrir por la actitud de la mujer que ella le ama, y es lo bastante hábil para hacérselo reconocer, ella pierde la fuerza de, re de rehusar su amor, pero como no he podido evitar el revelarlos el fondo de mi corazón antes de conocer el vuestro, os habéis librado de mí y así lo he oído decir algunas veces, o sea esta, esta relación de nuevo con el el lobo, que si es descubierto o descubre primero al otro mm. eh, y, y la relación de poder que se establece en eh, el, el, la cuestión de la conquista morosa, ¿no? Es bastante eh, llamativo. Este ¿De qué año es esto? Esto es el es siglo XIII, no, medios del siglo XIII, eh, donde ya hay por ahí otra 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 actitud, ¿no? Ante, ante, la, ante el, el didactismo, ¿no? El didactismo pase de, mm. parte de otro lado. Eh,
1: el Había... libro El Buen Amor, ¿de qué año es? Me sonó mucho el, el tono. El Buen Amor, de... siglo. también siglo 13. Bueno, me sonó mucho al arcipreste de Ita. Mm. ¿No? El tono, ese medio picante, desenfadado.
2: Sí, hay otros hay otros eh, que organizan sus bestiarios eh, de acuerdo a los elementos, ¿no? Tenés eh, bestias de aire, de agua, de fuego y de tierra. Te voy a leer uno de, eh, de Agua, que es el de la, la ballena. Salomón advierte en el libro de los proverbios, Miel destilan los labios de la mujer extraña, Y es su boca más suave que el aceite, Pero su fin es más amargo que la ajenjo punzante como espada de dos filos, van sus pies derecho a la muerte, llevan sus pasos al sepulcro, no va por el camino de la vida, va errando por el camino sin saber a dónde, óyeme pues hijo mío, y no te apartes de las razones de mi boca, tente siempre lejos de su camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Hay un gran monstruo en el mar, llamado Aspidoquerone, tiene dos atributos, y el primero es el siguiente, cuando tiene hambre, abre las mandíbulas de par en par, y de ella sale un aroma dulcísimo, y todos los pececillos se arremolinan en bandadas y bancos en torno a la boca de la ballena que los engulle, pero los peces grandes y adultos se mantienen alejados de ella. Así tientan el demonio y los herejes por su, con su palabra agradable y la seducción de su aroma a los simples que carecen de juicio, pero los que gozan de buen y sólido entendimiento no se dejan atrapar. Job fue un pez adulto, como lo fueron Moisés, Jeremías, Isaías y todo el coro de profetas, igualmente tuvo fuerza Judith para escapar a Olefarnes, Esther a Artajerjes, Susana a los ancianos y Tecla a Tamiris. Entonces, fíjate cómo está la cuestión del de atributo, este atributo totalmente fantástico, del, del aroma que atrae a los pececitos, eh, convertido en eh, muestra didáctica para advertir a la para advertir a la gente de que no se deje engañar por determinado determinadas situaciones, ¿no? También tiene algo del conde Lucanor, ¿no? Mm. ¿No? Eh, de, todos los, eh, de todas las bestias las que vos eh, eh, ¿cómo la, la, la que vos rescataste eh, más que ninguna es al unicornio. Sí. ¿No? que te gusta mucho el unicornio voy a buscar dónde está y eh, vamos a hablar un poquito bastante del unicornio porque el unicornio es un, es un animal bastante especial eh, ¿por qué? porque ha trascendido su imagen, su emblema y tiene muchas eh, acepciones ¿no? eh, digo, hablábamos de lo de Escocia pero también es representación de Cristo es representación de la pureza y los atributos del unicornio están en relación con eso. Si bien ya se hablaba del de, eh, unicornio o monoceros, eh, entre los griegos, que recolectaban los datos de gente que venía de Asia, y ellos eh, hacían transcripciones de, de lo que le contaba la gente que venía de Asia, entonces este monoceros, que es monos, es uno, ceros, eh, queros, sería cuerno, ¿no? un, un cuerno, eh, como rinoceronte que es rinoqueros, eh, rino nariz eh, estás muy
1: madre, lingüístico etcétera, hoy.
2: Etcétera. sí, y estoy un poco <risa> perdido pero bueno, no importa eh, lo, lo que a mí me parece eh, interesante es que la descripción del rinoceronte de asiático deviene en este, el unicornio porque mm. se toman esa, esas como bases y sí. se transforman, y se va transformando hasta que en la Edad Media el unicornio termina siendo algo muy parecido a una cabra, pero con un cuerno muy largo, ¿no?
1: Claro. a mí me encanta como eh, pensar eso, soy una mujer de la Edad Media y veo un animal por primera vez o sea, claramente me parece monstruoso, eh, incomprensible y lo voy a dibujar raro y le voy a atribuir características mm. mágicas, ¿no? Como un poco eso.
2: Sí, eh, y era, era parte de la gracia también, ¿no? Eh, eh, está buenísimo eso.
1: Sí, igual la gente no, no viviría atemorizada por todos estos seres.
2: Yo creo que había una cuestión entre el temor y la maravilla, ¿no? Mm, sí, es verdad. Hay, hay algo que... que, que... Que es maravilloso también
1: Que nosotros recuperamos cuando, no sé Vemos de pronto en las redes sociales Un video de un animal muy raro no sé Ay, nada. yo me la paso bien <ríe> <de sus fotos. ríe> O no sé, otra vez veía un video de un pulpo Que se escondía en una, en una concha, digamos, de mar eh, Nada, los pulpos me parecen seres fantásticos
2: Es un gran animal el pulpo
1: Sí
2: Es un gran animal, es un, es un animal... Es, ese es para, ojo, cuando... Sí, cuando San Clemente, y eso. cada video
1: que veo un pulpo me lo acerca más a la maravilla. Es, es
2: increíble. Es increíble. Yo, el otro día vi un video de un pulpo que se metió en una botellita.
1: Bueno, ¿ves? No tenemos unicornios, pero tenemos pulpos. Pero, sí. ¿tuvimos unicornios? Leonardo, ¿los unicornios existieron?
2: Los unicornios... Eh, yo no podría afirmar ni negar esa información. Pero sí sé que, o sea, en muchísimas culturas aparece el unicornio. Por ejemplo, en la cultura china es el Kirin, que Ki es el macho, Rin es la, es la hembra, y era también eh, signo de realeza. El que veía un unicornio eh, y terminaba siendo emperador o algo así en las historias, siempre. En Europa, eh, ¿querés ver cómo lo, cómo, cómo, cómo lo dibujaban los, eh, los bestiarios? A ver... Dice: El fisiólogo relata que el unicornio tiene el atributo siguiente. Es un animal pequeño como una cabra, pero es muy huidizo y los cazadores no pueden acercarse a él, pues tiene gran astucia. Tiene un cuerno en mitad de la cabeza. Expliquemos ahora cómo se le atrapa. Envían a su encuentro una pura doncella revestida de una túnica y el unicornio salta al regazo de la doncella. Ella lo amansa y él la sigue. Así lo conduce al palacio del rey. Vemos así que el unicornio es la figura de nuestro salvador, etcétera, etcétera, etcétera que es esta idea eh, siempre moralizante que aparece en algún momento, ¿no? Existe otro tributo del unicornio. En los lugares en que vive hay un gran lago, al que todos los animales acuden para beber. Pero antes de que se reúnan, llega la serpiente y derrama su veneno sobre las aguas. Y cuando los animales advierten el veneno, no se atreven a beber, sino que se apartan y aguardan al unicornio. Llega este, entra directamente en el lago, ...y hace la señal de la cruz con su cuerno... ...entonces el veneno se hace inofensivo... ...y todos los animales beben... Bueno,
1: si hay algo que tenían los medievales... igual es que todo... ...relacionándolo con el catolicismo... ...chicos, la cruz, ¿qué tiene que ver?
2: Y es así... Es, así. <risa> Fanáticos. Y es que... ...no hay una, no hay, una conce, hay una concepción... ...que tiene que ver desde, el, o sea, desde la cosmovisión... Sí. ...tiene que ver con eso... ...entonces no hay una posibilidad muy clara... ...o, de, o colectiva de romper con eso por ahí. Hay individualidades, ¿no? Pero creo que, no, que o sea que la organización social y general es así. Eh, que, que quizás en, no sé, 500 años vean nuestra sociedad y digan bueno, pero esta gente estaba, no sé,
1: con todo la... con los Simpsons. O con los zombies, no, sé. no claro. sé, con algo. Con las películas de Marvel, no qué. sé. Pueden comentarnos con qué. Piensan que relacionarían nuestra edad a... Posmoderna <risa> eh, Pensaba dónde aparece un unicornio y porque todo tiene que ver con todo, en Blade Runner. En Blade Runner aparece un unicornio. Blade <risa> Runner que recientemente dejó de ser futuro para convertirse en ya un tiempo pasado, pasado noviembre de 2019, en Los Ángeles y nada, en un momento él tiene, Rick Carteles, no como un sueño extraño
2: con unicornio, el unicornio. y está el, este otro detective que no me acuerdo sí, que, nombre, hace los origamis. que hace los origamis de unicornio le dejo un origami de unicornio ahí eh, tiene, bueno pero acá el, el, el unicornio ¿ves? tiene que ver con la pureza, está en relación con la pureza sí. mandan a una virgen hay, hay otros bestiarios en los que cuentan que si la virgen eh, o sea, si el cazador lo quiere engañar al unicornio con una que no es virgen, el unicornio olfatea un poco se da cuenta y ¡fala! atraviesa con el cuerno y a otra cosa. Eh, también está esta cuestión de el, los venenos y por eso, durante eh, la Edad Media, incluso después, fue muy común el comercio de cuernos de unicornio. Eh, vendían cuernos de unicornio porque supuestamente... Los, eh, los cuernos de unicornio reconocían los venenos. Supuestamente el cuerno de unicornio empezaba a sudar cuando eh, estaba en contacto o cerca de algo venenoso. Por lo tanto, gente eh, de la nobleza se hacía copas con incrustaciones de cuerno de unicornio que les vendían o tenían pequeños eh, amuletos de unicornio colgados en algún lado. Uno se preguntará... ¿Qué vendían como cuerno de unicornio? Bueno, ¿Qué no, pobre un,
1: animal sacaban eso?
2: Un montón de un montón de cosas. Mucho marfil, pero otras cosas como el cuerno del narval. El narval, viste uh -huh. que es, ese también es otro gran, gran, gran eh, animal. animal. <risa> sí, animal que es súper. ¿Y tenés? Vos tenés el, el, uni, el, el unicornio de agua en el narval. Sí. Vos preguntabas sí. si existían los unicornios. Sí.
1: Sí, pobre. No, no sé si pegaría stickers de Narvales por todos lados. Es, es hermoso. Barbaro, no me mires así.
2: Uy. Busque el que no conozca, busque una foto de Narval. Eh.
1: Tiene muy, muy buena, muy buena prensa el unicornio, digamos. Sí, Está asociado con cosas buenas. Eh, nada, ha llegado hasta nuestros días como así. Y aparte sabemos que no existe. Yo creo que eso lo, lo dignifica un montón.
2: Claro, o sea, ni siquiera existe y mirá, mirá todo lo que logró. Es
1: que justamente porque no existen, parece que hay algo de eso. Ahora, lo que leías antes, ¿no? En eh, el bestiario este, ¿Cómo, ¿cómo atrapar al unicornio? ¡Dale! Sí. O sea, ¿tenés un unicornio y querés ver de cazarlo? ¿O querés arrancarle el cuerno y hacerle un amuleto? Sí,
2: sí, es así, porque ah, ahí, la, la gente es así.
1: Quiere arrancarle el cuerno sí. al unicornio.
2: Pero hay otros animales eh, que no existen y que, y que sin embargo no tuvieron el éxito que tiene el unicornio. Mm. Así que el unicornio para mí, con la con mucha simpleza, debe sintetizar algo hiper profundo en nuestra psiquis o lo que sea que hace que, que, que triunfe, que tenga éxito. Sí. El grifo, el grifo es un reanimal, el grifo es esta mezcla de león y águila que ahora por ahí en los últimos, no sé, 20, 20 sí 20 años apareció como a fuerza por Gryffindor y Harry Potter claro si sí, todo el, el universo
1: Harry Potter eh, recuperó parte del bestiario medieval ahí como resignificándolo o...
2: sí en la primera Harry Potter el uno de los problemas es que esta, alguien está matando unicornios uh -huh. que son súper puros eh, supuestamente es como la, la espinaca de Popeye y le, te dan fuerza pero también te joden el alma o sea porque Joder una criatura tan, tan, tan pura, eh, te jode el alma. Esa es básicamente, creo que es, una, creo que es la premisa eh, de, de por qué son tan terribles estos, estos ataques. Porque tenés que ser eh, un flor de solete.
1: Este. Y después aparece el basilisco también en Harry Potter.
2: Y el basilisco aparece, esta idea que es, es, es interesante, el basilisco también, mm, porque sí. nace ¿no? de un gallo. O sea, pone el huevo un gallo que lo empolla y... Y, y sale esta suerte de, de serpiente cuya mirada eh, te mata el sabor me tiene un cuento que a mí eh, me encantaba cuando era chico de, de un basilisco en un hotel creo que en Córdoba oh, me encanta. muy bueno
1: muy el sabor man acá me sí. dicen por cucaracha que el bestiario del que te hablaba en el que el unicornio aparece como medio psycho killer y no tan tierno y tan puro, uh -huh. es un bestiario del de, dibujante mexicano Claudio Romo Torres. No uh -huh. Si lo conoces, googleenlo porque está buenísimo lo que hace. A usted te va a gustar mucho.
2: Lo voy a, lo voy a investigar. Lo voy a investigar. Eh, y era uno de los más, eh, era uno de los hits del unicornio dentro del, del bestiario medieval, ¿no? Otro hit es el Ave Fénix. Que está asociada con Egipto y que tiene esta cuestión que exprimieron los de la New Age para siempre: esto de resurgir de las cenizas y reinventarse y volver. Y otra a... saga
1: de literatura infanto-juvenil popular: Los Juegos del Hambre, El sinsajo no tiene una afiliación con el ave fénix.
2: Y no, en, una, en una de las películas no, no se prende fuego el sí, vestido y sí, todo. Sí, por eso, o sea, no es lo super dicen. Es fénix, porque sí. además el, el concepto no de, de resurgir que mm. tienen, porque estos eran como distritos que, estaban, que habían sido aplastados y que resurgen, que vuelven, ¿no?
1: Hay que decir igual que amo los unicornios, pero me siento más identificada con esa cosa que se prende fuego. Y bueno, después... Por ahí revive, por ahí no, pero sí, bueno, revive por él, pero se prende fuego, ¿no? Y cómo arruinaron, bueno, acá los de la franquicia X-Men, uh, la figura de, de, de Fénix. Dark Phoenix,
2: Sí, ¿no? sí, era interesante interesante, hicieron una película súper aburrida. Mm. Y estos, pero estos animales, claro, nos, nos acompañan de los lugares más, eh, más inesperados, ¿no? Sí. Y, y me gusta eso, que, que, que aparezcan... Eh, que uno por ahí está, está distraído y de repente aparece uno de estos animales o aparece el atributo de uno de estos animales. Yo quiero eh, recomendar una, un cuento sobre unicornios de Ursula Le Guin, que se llama El burro blanco. Es un cuento muy cortito y es hermoso e hipertriste y este, creo que vale, vale, la pena, vale la pena buscarlo, creo que está... Eh, por internet lo consiguen, si no, está en un libro que se llama La Rosa de los Vientos.
1: Que es un libro hermoso también, muy entero, es hermoso también. Sí,
2: es precioso. Que tienen eso y tiene uno de lobos, que también es re lindo. El de, el, el de lobos, ¿no? De una loba que. Ay, no. Bueno, no importa. Léanlo.
1: Bueno, a medida también vamos hablando, nos pasa lo mismo que todos los capítulos, que es que eh, nos damos cuenta de todo lo que vamos a ir dejando afuera eh, al hablar de. Los animalitos Pensaba que mm. Rowling eh, Hace este bestiario De los animales fantásticos Que después tal vez se convierte en película, película ¿sí? La 1 la banco, es linda de ver pues están todos los animalitos esos raros mm. La 2 no
2: la vi No la vi, no,
1: no, ni me molesté
2: No, no me gustaría verla ¿eh? sí tienen eso el, el animal es el escarbato, es re lindo
1: No, hay que reconocerle Que, que arma un bestiario Del siglo XXI eh, Y sí. que está bueno
2: Sí, 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 es, eh, eso es súper interesante eh, para mí. Eh, y después eh, están esos animales que uno cree que son imposibles, están. ¿No? ¿Quién no flashó con un ornitorrinco?
4: Sí.
2: Es, super, es un animal súper flayero. Sí. O sea, tiene, tiene pico, eh, polones, nada, pies palmeados, pone huevos, es mamífero, lo tiene, lo tiene todo. Un
1: nombre re raro. Sí. Y en, en una escala menor, digamos, de rareza, pero los no animales como el oso hormiguero.
2: Sí, bueno, perdón, antes sigo, sí, hornito rinco es hornito eh, pájaro, rinco eh, sí. pico, pico de, o sea, nariz de pájaro. Sí. O los estoy engañando, quizás. No sé. Sabía que el hombre tenía... El oso hormiguero es un, es un bicho bastante raro. Es un dicho bastante
1: extraño. Sí, o por ahí animales más mainstream, pero que, no sé, el oso panda. Que es tan vago que ni se molesta en tratar de reproducirse. Es.
2: Hay unos videos del oso panda que eh, los muestran eh, los muestran golpeándose y cayéndose de lugares que es la gente, tra el video es la gente tratando de salvar al oso panda y después los osos panda y los panda dándose golpes horribles con hamacas, cayéndose de árbol no calculando el peso que tienen y yéndose al diablo bueno, eh, nos vamos a retirar con una pregunta o es sea primer de este primer, piso, de este primer eh, bloque, ¿no? Nos vamos a terminar con una pregunta de, 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 de que pensemos colectivamente Un buen bestiario argentino de, de, Del siglo XXI
1: Bueno, Chupacabras Entra ahí, ¿o no?
2: Sí El hombre hormiga
1: El hombre gato
2: El hombre, el hombre gato El gato volador
1: <risa>
2: Tien, Tiene que haber, tiene que haber muchos Los dejamos pensando <risa> Y nos vamos a ir con un tema de...
1: De los Ramones Perfecto
3: The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares. Nobody. Addicted to the sacred place This ain't a dream I can't escape More and fangs but picking up the bones Spirits moaning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries for the right I don't want to be buried In a pet cemetery live my life again I don't want to be buried in a bed cemetery be chill. Victor victory's green and flesh is riding away, skeleton dance, I curse these days, and at night, one of those cry, listen close then you can hear me shout.
2: Que película
1: clásica. ¿eh? <risa> sí, y adelante, spoiler, no vamos a hablar de ese animal oh. específico. Nos va a quedar para el futuro capítulo de animales, parte 2. No, quería retomar un poco esto de la Edad Media que os comentabas y contar un poco otra parte eh, de la relación de, de los medievales y las medievales con los animales, que es el tema de los juicios a los animales que eran muy frecuentes eh, en la Edad Media. Eh, vos podías demandar a un animal, llevarlo a un juez, eh, ya fuera el animal un depredador, un ladrón o un asesino. La mayoría de los animales juzgados eran cerdos, que a veces eh, mataban niños, por ejemplo, y entonces recibían como una especie de penas equivalentes a lo que habían hecho. ¿No? Si, por ejemplo, le habían arrancado el brazo a un niño, se le arrancaba un brazo al cerdo. Hay un libro de un tal E.P. Evans, de 1906, que se llama Juicios criminales y pena capital de los animales, y, bueno, cuenta, por ejemplo, no dice eh, que... Había apenas capitales infringidas por tribunales laicos, a chanchos, vacas, caballos y todo otro animal doméstico, en general como castigo por homicidio. después había otros procedimientos judiciales, iniciados por tribunales eclesiásticos, contra ratas, lauchas, langostas, gorgojos y otras plagas.
0: Gorgojos
1: para impedirles devorar las cosechas y mantenerlas alejadas de los huertos, viñedos y campos cultivados a través del exorcismo en la excomunión.
2: Está, es maravilloso no hay, no hay juicios por estafa ponerle eh, Yo quiero eso Un juicio por estafa, poner una zorra o un cuervo El juicio por estafa El juicio por este, por, por robo no, 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 hay, no hay eso también
1: Pero vos imaginate exorcizar un gorgojo. <risa> eh, hay casos documentados Por ejemplo, el de un cerdo En 1266 Que había mutilado a un niño Entonces fue quemado en la plaza pública otro en... Ah, pero ese, ese,
2: ese tipo atrae a todo el mundo o empiezan a quemar el cerdo en la plaza
1: pública tenés... Alto asado <risa> claro, En 1386 Otro cerdo que le había arrancado la cabeza y los brazos a un niño Entonces le hicieron exactamente lo mismo Tipo ojo por ojo eh, Cabeza por cabeza <risa> sería En 1120 ratones de campo y orugas fueron excomulgados Por el obispo de La Horn. Eso es hermoso y después eh, hubo un caso de, de excomunión de sanguijuelas por devorar peces.
2: Hay que ganarse el sueldo, hay que este tipo de, eh, tiene que justificar su puesto y, y bueno.
1: Pero aparte, mira todo el aparato del Estado al servicio de, de esto, ¿no? O sea, había un procurador que pedía el procesamiento del culpable, se escuchaba a los testigos, se hacía una requisitoria y el juez dictaba. Ten, eh, sentencia.
2: Es un sketch de Monty Python, pero como, <risa> sí. como pocas veces.
1: Las ejecuciones tenían lugar en la plaza pública o en las llamadas orcas patibularias. Esto me va a servir para lo que voy a comentar ahora en un ratito. Otra cosa que pasaba en la Edad Media era que eh, algunos animales, y especialmente los gatos, eran eh, perseguidos por la iglesia por estar asociados a eh, las brujas, ¿sí? Mm. Los gatos participaban, por ejemplo, de, del Shabbat, que eran como unas especies de, de reuniones que hacían las brujas, a las que iban, decía, llegaban cabalgando escobas o cabras, tipo Black Phillip, eh, o bueno, o al demonio mismo o algún gato.
2: Para el que quiere saber más de eso, vaya al capítulo 3 de esta temporada, en el cual hablamos de brujas y de este tipo de
4: comportamientos de brujas.
1: Claro, se decía entre otras cosas que los gatos co copulaban con las brujas o, o eran como testigos de la copulación de las brujas, con vaya a saber uno qué. Eh, especialmente los gatos negros eh, casi se extinguieron porque se los consideraba directamente una. una encarnación de, del diablo. Eh, a la iglesia la figura del gato endemoniado le servía para erradicar anteriores ritos paganos y para entregar a la furia colectiva una víctima de carne y hueso. Eh, se hacían cosas con los gatos como ponerlos vivos entre los cimientos de una iglesia para que durara más. Eh, después en la, la iglesia, ¿no? no el gato. <ríe> después en los fuegos de San Juan, se los tiraba en bolsas directamente al fuego hay un pueblo textil en Flandes en el que como los gatos se reproducían así medio descontroladamente porque los habían puesto ahí para cazar ratas eh, había un momento del año en el que había una especie de festividad también en, el, en la que se los arrojaba desde la de del pueblo eh, tipo 70 metros eh, el arrojamiento de gatos sería, ¿no? Como, como la tomatina
2: pero con gatos Exacto. en vez de con tomates, con gatos eh, yo te voy a traer el, el, el ejemplo contrario porque así como vos este, hablas de la Edad Media y esta cosa con el gato, en Japón sí. el gato es un animal muy positivo. Hay muchas historias de gatos que salvan de alguna manera a alguien sagrado o a alguien relacionado con la espiritualidad. Y era una costumbre porque uno se imagina las almohadas que tenemos nosotros, pero los japoneses no tenían ese tipo de almohadas. Incluso este, en la antigüedad las almohadas se hacían de madera o de cerámica eran almohadas duras para apoyar la cabeza y era una costumbre muy común hacer almohadas de cerámica con forma de gato uh. hay en, en museos almohadas de cerámica que tienen la forma de gato porque supuestamente el gato cuida que no vengan los malos sueños o haya espíritus que te vienen a eh, interrumpir y a molestar mientras vos estás en una situación de indefensión como es el, el sueño y el tanto de dormir
1: es que hay que ver de qué lado de la grieta está, sería, porque el gato en realidad es un animal también protector, un animal mágico, y es como el encarna muchas veces lo que es el espíritu familiar de bueno de, de las brujas, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, también tiene una connotación positiva. Lo que pasa es que no para la iglesia. Claro. Eh, un poquito entonces esta brevísima recorrida de la mala reputación del gato negro en la Edad Media que tiene que ver con resabios paganos de la figura del gato por ejemplo en el antiguo Egipto ¿sí? que era directamente una divinidad la diosa Bast o Bastet que era la diosa de, de la, la fecundidad de la protección se le asociaba a los eh, rayos benevolentes del sol Está Este origen divino pero pagano Hace que entonces tenga esta mala fama Durante la Edad Media En la que no cabe otra, otra cosmovisión Como decíamos antes Que no, que no sea la cristiana eh, Me voy al siglo XIX Para hablar de un autor Que nunca habíamos comentado En lo que era el Moncast Y que es nuestro uno de nuestros guías espirituales, Edgar Allan Poe
2: Sí, es verdad, nunca, o sea, siempre que hablamos de Poe hablamos muy, muy, muy de... Este, muy indirectamente pero debemos decir que no es eh, el, el autor más afecto a los monstruos exactamente eh, Poe, quizás por eso pero quizás eh, generemos alguna forma de hablar más Sí. ¿Ahora lo vas a inaugurar
1: vos? Y como padre fundador del género fantástico y uno de los popes del terror, digamos, de cuento de terror eh, y ya que vamos a hablar de animales, vamos a hablar del cuento del gato negro que es un cuento de 1843 eh, Poe nació en el 1809, murió muy joven en el 1849 bueno, y un par de años antes se le, eh, publica este, este cuento que es uno de los más conocidos Estamos suponiendo que, que leyeron el cuento, me interesa rescatar algunas cositas. Tenemos un narrador protagonista, que podríamos llamar poco confiable, ¿no? que empieza diciendo que no espera que, que le creamos lo que va a contar. Es un cuento para mí muy modélico, el género fantástico, porque está bien plasmada esta cosa de la vacilación, o sea, lo que va a contar, lo que termina contando, es una serie de coincidencias extrañas eh, barra monstruosas o efectivamente eh, estamos ante lo sobrenatural el tema es este el protagonista es un hombre que es una buena persona básicamente y muy amante de los animales se casa con una mujer que comparte este, este amor eh, tienen un montón de bichos tienen perro, peces, pájaros, conejos, un monito y un gato es el preferido, un gato negro, grande, eh, muy sagaz, y dice el narrador, así al pasar, al referirse a su inteligencia, a mi mujer, que en el fondo era no, por, no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. Entonces ya desde las, las primeras líneas nos da como una pista para leer lo que va a, a venir a continuación. Esta feliz pareja no tiene la mejor idea que llamar Plutón la linda bueno. mascotita que bueno, bueno. es el casi equivalente de Hades en la mitología griega es el, el dios del infierno el dios del inframundo eh, El narrador sufre un cambio en su personalidad y en su vida a partir del alcoholismo y de lo que él llama el demonio intemperancia eh, La traducción de Cortázar es eh, muy, muy fiel en este sentido entonces aparece todo un campo semántico de lo demoníaco que en vez de estar en la figura del gato negro va a aparecer en eh, asociado a, a este narrador que una noche llega borracho eh, quiere alzar al gato quienes tenemos gatos de mascotas sabemos que eh, todo era caricias hasta que te mordí la mano y salí corriendo este narrador no se queda no se, queda. no se queda satisfecho con este comportamiento puramente gatuno, lo vuelve a agarrar y con crueldad le saca un ojo. Lo deja tuerto al pobre animal un par de días, aprobás este comportamiento. Puto puto puto.
2: <risa> Pero sí, este, ojalá uno pueda uno, uno pudiera aplicar este tipo de disciplinamientos en el, en el aula.
1: terrible lo que estás diciendo, porque después agarra. Y el gato sigue vivo, sin un ojo, pero el narrador, no contento. Bueno, le... le da
2: carácter. Un gato con un solo ojo tiene más carácter. Sí, que total. Un gato con
1: pero le saca todo carácter porque lo mata. Lo ahorca. Lo ahorca y esa misma noche se le prende fuego a la casa. Queda solo una pared en, en pie. Y aparece como si fuera un bajo relieve una figura que él ve con un poco de espanto, que es la de un gato con una soga al cuello. Bansky. Y acá el tema del fuego también refuerza la idea de las brujas, a las que eh, también se las quemaba, digamos, se las purificaba, y ya estamos eh, pudiendo confiar en que Plutón va a vengarse y lo bien que va a ser. Así que... El narrador sigue en esta caída en picada que es su vida. Su mujer cada vez le tiene más miedo. Es un ser muy, muy detestable. Eh, una noche en el bar al que iba, se encuentra con un nuevo gato negro que lo sigue y medio que, vuelta está, te adopto. Y estaba todo bien hasta que descubre que al gato le falta un ojo. Y que es... En todo parecido a Plutón, excepto por una, una mancha de, de pelo blanco que tiene en el pecho. Hay algo que los medievales creían, que era que si los gatos negros tenían eh, alguna parte de pelaje blanco, eh, podía llegar a ser eh, una marca divina. Entonces tal vez afaban del de sacrificio. En este caso, el Nuevo Gato, que nunca llega a tener un nombre... Eh, revela con el correr de los días para el ojo del narrador que la mancha que al principio él cree difusa es eh, la de un patíbulo ¿sí? la de una orca a mí la parte que más me gusta del cuento creo que es esta que es que el narrador no lo quiere ni ver al gato siente una versión terrible le da un poco de miedo y el gato hace esto que hacen los gatos que es que siempre se van con el más alérgico del grupo, con el que menos ama a los gatos. Estás
2: hablando de mi relación con mis alumnos.
1: <risa> no los quiero ni ver, les tengo un poco
2: de miedo. Bueno, Me siento alérgico.
1: Pero tus alumnos no hacen esto, Bernardo, que es genial. Para mí es como el, el, el clímax del, del cuento. Que es que el narrador de pronto duerme. Y cuando se despierta tiene al gato eh, acostado en su pecho. ¿Sí? Eh, ...exhalando su aliento... ...dice en la cara... ...y los gatos hacen eso también... ...te duermen ahí en el cuello... ...no te dejan respirar... ...pero este sí. gato que es odiado... ...y que está ahí como... Claro. ...insistentemente encima... ...como el peso de la culpa... ...porque vamos a decir en el narrado
2: ...hay una cosa vampírica entonces... ahí mm -hmm. de, ...del acecho en, a, al, al... otro durmiendo... ...es el antigato japonés...
1: ...claro... ...claro... ...pero este tipo <risas> se, la se lo remerecía... ...se lo remerecía... ...porque además no, pa no paró ahí... ...con la crueldad animal... Eh, parece además, eh, viste, Hay muchas películas de, de terror eh, Aparece siempre como antesala de la de la crueldad hacia los humanos La, la tortura a los animales
2: Sí, eh, también es un comportamiento que se destaca en los asesinos seriales no sí. Que empiezan a construirse como asesinos seriales Y no estamos hablando de literatura, sino estamos hablando de lo aprendimos en Mind Hunter esto. Exactamente. Eh, eh, aplicando es, es, ese mismo ritual, el comportamiento sobre animales primero, para después pasar al estadio de los seres humanos.
1: Sí. Eh, parece que es una fase de la infancia, ¿no? La de torturar a los animales. Yo por suerte no pasé por eso, pero el niño que le da de fumar a un sapo
2: las hormigas, de, la, la, las hormigas el sinaluma, fuego a ¿no? las
1: hormigas y hay algo con los gatitos también yo tenía un
2: vecino que le ponía mm, eh, no sé si
1: quiero escuchar esto
2: no eh, calculo que no pero le ponía petardos a los hombres y era terrible
1: claro esto de que son seres vivos no es sí, como sí, sí. que se nos escapan los animales bueno el narrador en un momento baja al sótano El gato se le cruza Porque el gato está todo el tiempo ahí Y el tipo dice, no, bueno, basta Agarra un hacha y dice, ya, vas a ver Pero la mujer le dice No, pará, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te voy a partir el hacha en la cabeza, esposa Y ahí el tipo directamente se convierte en un femicida O sea, ya no es un, 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 un torturador alcohólico de animales Sino que es un femicida y ahí sin tanta vuelta, sin la vuelta, digamos, psicológica que, que dio cuando había matado a Plutón, que hizo algo así como, lo maté porque no me había dado ningún motivo para matarlo, lo maté porque sabía que él me había querido, terrible eso. También está lo siniestro, ¿no? Ahí lo familiar que se vuelve amenazante. Dice, bueno, ¿qué hago? Emparedo a mi mujer. Y la pone el cadáver ahí, levanto una pared en el sótano y listo.
2: Sí, es una solución bastante recurrente en los cuentos de ¿no? ¿Qué hago? Ah, bueno, me hago una pared con cada vez. Sí parece, que era...
1: sí, sí, parece que era como esto, ¿no? Se apuntaron el piso o la pared, una cosa ahí como una solución uh -huh. rápida.
2: Porque hay algo de, no sé, de, para mí, o sea, hay algo de simbólico de lo que esconden las paredes de una familia, ¿no? O de una casa o de una relación.
1: Sí, y esto de tratar de levantar muros. Entre la pulsión esta que tiene el narrador Muy homicida Y muy violenta Y él afuera Porque él sigue su vida como si nada De hecho se siente aliviado y contento Te diría feliz porque el gato no aparece más Este segundo gato deja, deja de aparecer Y él se siente finalmente aliviado Cae la policía a la casa eh, Preguntando por la mujer Él le dice no, se puede haber unos familiares Ah, listo, dice la policía Siempre tan sagaz y al narrador podríamos decir que no sé, empujado por qué, por un. no es la culpa, no es la culpa lo que le lleva a golpear las paredes. Es una especie como de orgullo. Hay eh, una un...
2: mezcla ahí de, de, de cosas, ¿no? No sé
1: si él quiere ser descubierto. Hay como, no sé, como un narcisismo, como un mirá uh -huh. como me salí con la mía. O ah,
2: sea, no es el corazón de la torre
1: no es exacto, porque él ya, este personaje ya a esta altura del cuento no siente culpa Golpea las paredes para, para mostrarles a los policías que bien estaban construidas las paredes de, de su casa Y ahí se escucha, se escucha el ruido eh, demoníaco, infernal, terrible Un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Los policías derriban la pared y se encuentran con el cadáver de la mujer y sobre su cabeza al segundo gato negro. Eh, Así
2: como gente se olvida el, la hornalla prendida, este se olvidó el gato. En la pared.
1: Lo dejo ahí. Mm. Hay una serie de coincidencias. Que nos conducen al final O Plutón realmente como todo gato negro Es una bruja metamorfoseada Que no iba a permitir que su crimen quedara impur, impune eh, Es Plutón el que vuelve en forma de nuevo gato El, el, el cuento llama, se titula El gato negro O sea, es un gato negro Es un uh -huh. único gato negro Que eh, bien vengado queda Digamos, por esta... Segunda forma del animal Que para mí es meramente fantástica
2: Es un recuento
1: Es un cuentazo La otra vez veía Que no sé quién proponía hacer el top 10 De los cuentos Que más te gustaban en tu vida Ah, qué interesante Es re interesante No me di el tiempo para Para armarlo bien Pero el gato negro entraría en mi top 10
2: yo no, no sé, no, no no lo pondría en el top 10. Hay otros que me gustan más, hay otros que tengo mucho más leídos de Poe y con los que no voy a decir me siento identificado, pero que que me, este, que me gustan, ¿no? me, me gustan más. Eh, no sé, La máscara de la muerte roja me, me gusta mm. mucho y, y eso que es un cuento que por ahí no dice demasiado. Eh, ¿Cómo es la Morela? Morela me gusta.
1: Uh. Este, bueno, La Casa la casa,
2: Sí, también
1: La caída de La Casa Ullar Bueno,
2: Berenice, todos esos a mí me, me gustan mucho Bueno, ya ya los eh, Ya los podremos este, Charlar eh, el año que viene Quizás
1: ¿Qué sería? ¿Mujeres Monstruos? Parte 2
2: Sí, o Revinientes Me gusta, o sea, vuelve,
1: tomo me nota eh, Pero quiero seguir un poquito más Con Los Gatos y La Venganza Así que vamos a visitar brevemente a Jan, nuestro querido amigo Ya no me da tanta, tanto calor hablar de él eh, Nuestro amigo Howard Philip Lovecraft ¡Woohoo! Que en 1920 eh, publica Los Gatos de Ultar. O Ultar No sé, vos cómo le decís Ultar Yo le digo Ultar también Bueno,
2: eh, yo tendría que haber hablado de un este, de un griego que se llama Tesias, Que se escribe Tesias. Y pensé que parecido a Tulu, ¿cómo lo digo?
1: Es terrible, ¿no? cada vez que hablamos sí. de Lovecraft es como, como decimos las cosas. Bueno, Lovecraft eh, retoma este origen sagrado de, del gato eh, directamente con la, con la tradición egipcia eh, y nos cuenta la historia de este lugar, Ulta, en el que está prohibido matar a los gatos o sea que el narrador del cuento anterior de Poe no, no tendría lugar y el cuento que es un cuento corto y es un cuento es uno de mis preferidos de Lovecraft cuentazo. es un cuentazo eh, aparte es un cuento como como más relajado de Lovecraft no
4: sí
2: sí sí porque es sí es un cuento mucho más relajado desde de, de lo lingüístico incluso
1: sí no pertenece a digamos a a, la, a esta parte de su literatura de la saga cósmica eh, es, es un cuento relativamente temprano en su literatura eh, él, en la vida real, era bastante amante de los gatos nosotros encontró una foto de él con su gatito que se ve bastante mal, pero que es linda y nos cuenta por qué entonces te decía en un tar no se puede matar gatos y bueno, resulta que antes de lo que va a contar el narrador eh, en este pueblo había, había una pareja de ancianos que disfrutaba justamente de matar gastos hasta que al pueblo llega una caravana de una gente que eh, lee la suerte y que tiene así como características medio extrañas pero que son relativamente bien recibidos en el pueblo y otra vez hablaba con una amiga de este cuento y decía que me parece uno también de sus cuentos menos racistas.
2: Sí, es verdad, porque rescata a la minoría. Sí. Y al que viene de afuera, sí, sí, sí. Sí, sí
1: al extranjero. Uh -huh. Te digo que hasta, hasta veo una cosa medio gitana en estos personajes. Es que,
2: sí, y para mí tiene mucho sentido de gitana y después lo charlamos. Pero para mí tiene mucho sentido.
1: Bueno, está este niño Menes, que, que, que tiene un gatito, eh, y eh, una noche el gatito desaparece. El niño se pone muy triste porque era un niño huérfano y el gatito era su único amigo. Y la gente del lugar le dice: Y bueno, mira, me parece que esta pareja de, de gente horrible lo mató como nos mata a todos los gatos. Como esta gente que existe en la realidad, ¿no? Que te que, que envenena al gato.
2: Sí, eso. Hay... Siempre estaban como las las historias de eh, de, de los, que le dan, los que le dan comida envenenada o también a los perros que video le hacen las albóndigas con vidrio mm. molido. Con, o, sí, es, es tremendo.
1: ¿En qué mundo vivimos? Bien, me pongo mal, ¿eh? Me pongo mal en serio. Pero decíamos que son gatos y venganza. Así que este niño Menes, cuando tiene, recibe esta explicación, lo que hace es empezar a, a pronunciar una especie de... De rezo, de, de palabras, ahí medio rituales Se empiezan a formar un, una, unas cosas extrañas en el cielo Y al otro día se van, se van niño, se va toda la caravana Y los gatos no siguen sin aparecer Hasta que aparecen todos juntos Vuelven todos los gatos a sus hogares eh, Y vuelven, eh, dice el cuento, grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos ninguno faltaba, aparecieron muy brillantes y gordos y sonoros con ronroneante satisfacción y durante dos días enteros los gatos de Ultar, brillantes y lánguidos no tocaron su comida sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol que un gato no quiera comer es raro los aldeanos dicen... ¡Eh! Buenísimo, recuperamos a nuestras mascotas... Pero algo raro pasó... Eh, no sé si leyeron el cuento... Vamos a hacer un pequeño spoiler... Uno de, de los vecinos de Ultar dice... para, para, antes de que aparecieran... Yo los vi como... Caminando en círculos... Haciendo una especie de, de movimiento ritual... Quizás es la imagen que más me gusta del cuento Porque me los imagino, los veo a todos los gatos Ahí como conjurando eh, Nada, esos poderes que han tenido
2: Los vengadores.
3: <ríe> Muy bueno
1: eh, Y finalmente entienden lo, los dueños de los gatites Por qué no querían comer porque van a la casa de estos dos viejos torturadores de gatos y lo único que encuentran son eh, huesos, esqueletos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra. Eh, y termina el cuento. Una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. O sea, los gatitos se los comieron.
2: Hasta los huesos.
1: Y o lo sea, bien que hicieron. Los dejaron... Sí. Peladitos, peladitos. Así que yo, Bernardo, te diría: no te metas con los gatos.
2: No. Lo que, ¿Viste lo que decías de de, los, este, de de esta caravana y los gitanos? Eh, y al principio, o no, no sé si al principio de todo, pero hablaste de la relación entre los gatos y los egipcios. Sí. Bueno, la palabra gitano está en relación con egipciano, porque son sí. supuestas, o sea, no son en fácticamente de Egipto pero se creía o la creencia popular decía que los gitanos venían originalmente de, de Egipto y este este que se llama Menes, Menes era un faraón egipcio muy importante, es un faraón tan importante que es el que une el alto y el bajo Egipto entonces hay una relación muy clara y creo que las nubes toman forma de dioses animales sí. algo así, sí,
1: de dioses híbridos
2: eso, híbridos. Entonces, hay, hay una hay una relación muy muy fuerte con, con Egipto y con los gitanos. ¿verdad?
1: Y los dioses egipcios, como dioses de otras religiones eh, más antiguas, digamos, eh, tienen esta forma híbrida en mitad humano, uh -huh. mitad animal, eh, o con partes animales y con partes humanas. Así que, bueno, eh, cerramos este bloquecito de los gatos... Con una canción que no habla de, de los gatos específicamente De hecho se llama Otros animales <risa> Y es de la De la música argentina Paula Mafia, Y bueno, ahora en un ratito volvemos Perfecto <risa> hacer el último bloque de este Moncast dedicados a los animales. Vamos a hacer eh, un picadito de recomendaciones o algo así, sería sí. para descomprimir un poco, ¿no? Ta también toda esta cosa de la, de la venganza de los animales y la violencia mm -hmm. y no sé qué. Aunque ahora que lo pienso me parece que todas las películas son animales vengándose de ¿no? son animales sí
2: si la venas de los animales
1: mira y sabes que nos quedó un tema afuera que es hermoso una banda uruguaya que se llama la vaca que cuenta la historia de una vaca que se escapa del matadero sale libre para el próximo la vamos a pasar bueno a ver en 2006 se estrena snake on a plane
4: ay
2: amo esas películas
1: <risa> eh...
2: acá hay que poner de fondo eh... La, 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 frase de, de, la, la frase de la película ¿Cuál
1: es?
0: No la, me acuerdo
1: No,
2: no, no la, la vamos a buscar y la vamos a
1: Ok eh, Bueno, España tradujo Serpientes en el avión Terror a bordo en Argentina El argumento de esta película, ¿la vimos juntos? O sea,
2: en España, una vez que le, pega sí, a los sí, le pegan que a los españoles Serpientes en el avión ya está
1: Sí, pero funciona en inglés No en español No, no sé, no, no sé No sé cómo no hay puso yo... plata para esto
2: son víboras en un avión, ya está. Producida por New Line que...
1: Cinema, o sea, no es que clase Z. Y eh...
2: protagonizada.
1: Samuel L. Jackson.
2: Sí, claro.
1: No, no me acordaba, ¿eh? Claro. Pero yo trato de pensar en las reuniones de, 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 de producción.
2: <risa> claro, no, es, es como, ¿cómo pasaron? ¿Cómo
1: pasó esto? Bueno, el argumento de la película es que hay un montón de gente que se sube a un avión para ir de un lado a otro Y resulta que hay un montón de serpientes Serpientes en el avión, ya está, te lo dijo la película Y las serpientes van matando a los pasajeros del avión De maneras
2: maravillosas
1: Muy al tono del slasher, digamos uh -huh. eh, Tengo muy en la memoria la escena de la parejita haciendo el amor en el baño Y la, la serpiente Que...
2: ¿Qué, qué, qué... <risa>
1: Y se Veanla. le meten en lugares sí. que no, ¿no? Uh -huh. Es como. No llega a ser gore, porque no. Es un género híbrido, digamos, ¿no? Es sí, muy la...
2: extraño.
1: Porque aparte no son. No, no es que son no sé, serpientes robots. Son serpientes. Son serpientes.
2: Son, son, son serpientes y Samuel Jackson que las va a sacar.
1: Y había una, grande. había una explicación de por qué todas esas serpientes estaban en el avión, ¿no? A nadie le importa igual. Entonces. No importa demasiado. No importa. Yo estoy seguro igual de que si hubiese un montón de serpientes en un avión, no, no matarían a la gente, ¿no? Esta es de
2: entre, que. Entrenadas.
1: Ah, eran. Era, eran serpientes Snake Killers. Killers. sí. Bien. Bueno, vos tenés otra.
2: Eh. Sí. <risa> Yo voy a ver <risa> Estos nombres. Vi una película maravillosa. Eh, no, voy a, voy a hablar primero de la que me gusta menos Que es Sharknado Sharknado, es una película de 2013 De este tipo, Anthony C. Ferrante Que se forró de plata eh, calculo, Explotando La estupidez máxima
1: Para, perdón, ¿puedo hacer un, un paréntesis? La sí. película Tiburón Boludo Es un tiburón
2: Alejate dos metros de la playa Eso es lo que está diciendo vos
1: a ver, sabes qué? Estadísticamente, o sea, los tiburones mueren mucho más a manos de los humanos que los humanos que le, le hicieron una prensa horrible al pobre tiburón. Sí, hay...
2: Ah, bo, bueno, voy a hablar de una cosa así, eh, sí. fuera de esto, off, off, casi off topic.
1: Son muy inteligentes hay ¿no?
2: los tiburones. Un, sí, hay, hay un hay un documental en Netflix que se llama Tales by Light que es sobre fotógrafos y el creo que es el segundo capítulo de la segunda temporada eh, es un fotógrafo que lo que hace es busca eh, animales que tienen mala prensa y les hace fotos tratando de revertir esa mala prensa entonces el tipo va a buscar la orca va a buscar unas eh, anacondas y hay un capítulo sobre los tiburones es hermoso y maravilloso como lo va con un grupo de buzos que juegan con los tiburones y les hacen caricias y cosquillas claro. yo no me niego ni a palos
1: no, pero la verdad, Spielberg ahí estuviste mal, eh si estás escuchando ¿Te si estás escuchando este podcast estuviste mal, estuviste flojo pero
2: bueno, bueno. en este tornado,
1: ¿qué pasa? La la hay un oeste. tornado
2: porque acá no necesitan avión acá hay una, una serie de tornados que azotan una costa y levantan por el aire a los tiburones y los llevan a la ciudad y los llevan la, al pueblo costero y los tiburones caen lo, revoleados por el tornado, listos para comerse al voleo, al aire, como si lo primero en lo que pensar un tiburón que ha revoleado por un tornado es, uy, tengo hambre, pero sí, es así, entonces
1: fuera del agua aparte claro ¿no? Para es, es una
2: película es una mezcla de película de catástrofe eh, mm. natural con eh, Slayer no sí. de, 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 entre las dos está, está ahí eh, tiene una tendencia demasiado marcada a lo bizarro que eso es lo que a mí me molestó yo la fui a ver al cine eh, en el ah,
0: sí, no, así que que estúpidamente porque yo
2: iba contento porque dije bueno esto tiene que ser una locura pero viste cuando eh, Vos sentís que el tipo te está diciendo Ah, mirá lo bizarro que soy Sí. Bueno, eso me pasaba Que el director me decía Mirá, mirá, mirá cómo, mirá cómo me pongo un bizarro Y eso no me gusta Me aburre, me cansa Y yo creo que es poco eh, auténtica
1: Yo te voy a decir una cosa que no sé si sabías Pero hay una saga de películas Que llega hasta el 2018 The Last Sharnado uh -huh, It's sí. About Time
2: Seis películas
1: en total suman 540 minutos de film
2: de sobre tiburones. volando.
1: Tiburones...
2: Lo que sí me parece, interesante, wow. sí me parece inter interesante es que rompe la premisa de que alejarse del agua te salva. Transforman a un monstruo del, del agua, en un monstruo acuático, en un monstruo del aire. ¿Cómo hace un medievalista? Un este, ¿Cómo hace un... Este, un eh, bestiariólogo medieval para, para, para incluir a este, al, al yarnado como una bestia en sí, un conjunto de bestias, no, es... una mezcla de fenómeno natural y...
1: Bestia oh. más calentamiento global claro. sería.
2: Claro, eh, eh, hay algo de eso.
1: ¿Qué diría Greta Thunberg, no, de esto? Sí.
2: yo, eh, si ustedes quieren, eh, les copan las cosas así, bizarras véanlo, a mí no me, no me pareció auténtico. ¿Qué quieren que les
1: en, la, en, en el medio de la saga te incluyen la balántula.
2: La balántula, no vi todos. Que son,
1: son tarántulas que escupen lava. O sea, yo no, son sé, maravillosos. no sé qué decir.
2: Bueno, de, después está Sharktopus, wow. que es mezcla de tiburón y, eh, y pulpo. Una genialidad, el harto Sí,
1: es una genialidad. <risa> una de es las una mejores películas
2: de la, de la faz de la
1: Tierra. No, pero yo te voy a ir ahora a una que está buena. Que está ver. verdaderamente buena. 2007. Solo 87 minutos. Nueva Zelanda. Vos decís, sí. Vengan cosas de Nueva Zelanda. Algo... Black Sheep. Eh, ¿Cómo se las traduce? Ovejas asesinas.
2: Bueno, acá... Se estrenó en 2008 y, eh, y usaban el, el conflicto del campo de, pa, para, para promocionarla. Decían, o se agarraba el conflicto del campo no. y eran las ovejas asesinas. Maravilloso. Am Hay que buscarlas, como llaman los pósters, porque sí. eran sobre eso.
1: El póster de esta película es uno de los mejores pósters. Yo te digo, para mí viene el póster del resplandor y el póster de Black Sheep, porque es una oveja. <risa> Hay que o sea, ¿hay un animal menos amenazante que las ovejas? No, el, co el conejo, no, ni siquiera puede Monty Python no, cambiar. No, cambió eso para hacer el de los conejos, muerde, loco. No sé si le tendría miedo un conejo, pero una oveja. Bueno. O sea, sobre todo si no sé no quiere decir esquilarla o algo, la oveja, nada. Y sin embargo acá tenemos, chicos, ovejas zombies. Es fabulosa la película. Esta es la buena en serio. Es una gran, banco, película. gran película. Y además eso, ¿no? Como que las escenas de, de mayor suspenso, se pone gore, se pone la oveja ahí como arrancar, arrancando carne humana y bla. Pero recuerdo esto, ¿no? como las escenas de mayor suspenso son ovejas mirando a cámara. Uh -huh. Ovejas. Ovejas de verdad. Sí, sí, sí. Así que, nada, yo voto por Black Sheep en Y tiene ese
2: momento maravilloso Del tipo medio oveja fumando Después del coito, que es no. Alucinante Sí, sí, o sí. O el coito a ¿no?
1: Esta hay que verla, esta hay que verla Esa en serio una, Es
2: una película de que ver sí, muy, sí, sí. muy buena, otra vez problemas con el campo Eso decía el... No <ríe> el poster, no puedo maravilloso Y siguiendo tu, tu línea de Animales supuestamente eh,
1: Inofensivos. inofensivos,
2: hay un animal que a uno lo venden como ofensivo, como, como ofensivo, no como inofensivo, pero para mí es uno de los animales más inquietantes de la naturaleza, que es la vaca. La vaca es súper inquietante, porque uno dice, bueno, no hace nada, que se te quede mirando un rato, un rato una vaca enfrente, eh, porque, no hace porque ese es el problema No hace nada y te mira Y vos sabés que es un animal Que cuadruplica o quintuplica o sextuplica Tu peso Y que si se le ocurre Te revienta Mirá Hay una novela de Sergio Aguirre Que es en realidad es una colección de cuentos Que se llama La venganza de la vaca sí. Hablando de venganza y de animales Donde todos los cuentos tienen como protagonistas A vacas eh, Y y, y bordea el terror muchas veces. O sea, es, son cuentos como medio tradicionales de vacas terroríficas.
4: Muy ver,
1: bueno. El tema este que yo te decía, de la banda esta, cuatro pesos uh -huh. de propina, llama la vaca. Yo tengo una hipótesis sobre lo que decís de la mirada de la vaca. Está mirando acá el póster de Black Sheep, sí. que dice la leyenda: eh, hay 40 millones de ovejas en Nueva Zelanda y están hartas, digamos, pizza. <risa> Eh, la, la violencia de los campos ¿no? desde el subtítulo Black Sheep Digo, para mí la mirada de la vaca ¿sabes por qué inquieto tanto? acá en el país del asado por, porque hay una recriminación de por tiros. lo mismo que al narrador del gato negro le molesta a ese gato sobre el pecho para mí la mirada de la gata de la gata, de la vaca la mirada de la vaca denuncia a, a, al, al digamos
2: al, al, el matadero ah, Yo creo que ahí estás demasiado Yo creo que hay algo más profundo
1: Es muy intensa, es muy humana la yo, mirada de la yo vaca Yo creo
2: que hay algo mucho más profundo Que el, el matadero que nos... ah, No, hay algo que tiene que ver Con la in... una inquietud eh, Cósmica La vaca es un ente cósmico Que vayamos a ver eh, Qué intenciones secretas tiene
3: Mira.
2: Pero hablando de esto Sí. Vamos a, a, a la película, a, la cuarta, a nuestra cuarta película que se llama Dead Meat La carne muerta, que es de 2004 Es una película irlandesa De Conor McMahon Que la escribió y la dirigió Y calculo que se la financió Porque no creo que a nadie haya eh, puesto plata eh, en eso Más que él Es una película que inicia con una turista española Que anda por el campo irlandés Campo irlandés muy apacible y de repente, de repente pasan ciertas cosas Que Empieza a ser atacada ella ¿No? Y, y parece que hay una serie de vacas Que hay un virus de la vaca loca mutante mm. Que se da porque Porque a las vacas para ahorrar Les dieron de comer cachos de otros animales Entonces las vacas se pusieron como locas Muerden a la gente Y la gente empieza a atacarse A la mejor manera zombie y tiene momentos... Es una película de zombies, básicamente, pero esos zombies, la novedad es que esos zombies están generados por vacas que te muerden mm. y que también, o sea, son un peligro. La película, si bien empieza eh, medianamente seria, mm. se va tornando cada vez mon, más Pythonesca y el nivel de absurdo va creciendo a, a niveles astronómicos. Creo mi momento preferido es un momento en el que van cruzando por el campo de noche los, los sobrevivientes al estilo, al estilo de, de Walking Dead, los sobrevivientes que van de un lugar a otro, van cruzando por el campo de noche y de repente se dan cuenta que todas las... Que, que están rodeando de gente, de gente zombie, que está durmiendo en el campo como parados como las vacas y los tipos tienen que pasar despacio para no despertar a los, a, a los zombies vacas humanos. Increíble, increíble, tiene un momento maravilloso En el que a un zombie lo matan con una aspiradora Aspirándole el ojo y parte del cerebro Genial Bien, que son no
1: tiene que ver con las vacas No
2: tiene nada que ver con las vacas Pero es un momento maravilloso de muerte de un zombie eh, Sí, para mí la idea de es esta pasividad como signo de ominosidad mm. eh, y, de, y de, bueno, esta venganza que vos planteas.
1: Es que es esto además O sea, como las vacas no se dieron cuenta de que son mucho más que Nosotros, bueno, no sé si son más en cantidad, pero son más pesadas. Todos, si se organizaran, si hay alguna vaca escuchando este podcast, piénsenlo, chicas. Bueno, hace. No le dan caso.
2: Hace... Bueno, hace un tiempo estaba la, la guerra hipotética entre canguros y uruguayos. <risa> que era una cosa de como. Eh, 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 la, la idea era: eh, si los, los canguros en Australia tienen como 44 millones y si los uruguayos que eh, son cuatro millones, ¿cuánto tiempo pueden tardar unos canguros en, este, en invadir y dominar Uruguay? Pero no quedó ahí, la gente en internet empezó a agitar la cosa y empezaron a hablar y organizar cómo sería esa guerra entre canguros y uruguayos. Yo quiero que alguien escriba una novela sobre eso o algo, o una película, no sé. Yo voy a
1: tirar una triste, pero bueno, ahora cada vez... Eh... Es menos porque hay muchos países que lo prohíben y yo qué sé, pero los circos con animales, ¿no? Que de pronto te tenían un, un elefante haciendo mm. un truco. Sí. O sea, claramente elefante. Y de vez en cuando sale un caso, ¿no? Que el tigre mató mm. al domador. Sí,
2: pero... hace poco, hace poco... Claro,
1: es como, es como... Bueno... bueno. Pero es como cuando hay una rebelión, digo, ¿cómo esto no pasa más seguido, uh -huh. no? ¿Cómo los animales no nos mandan? Sí,
2: es que para mí eso no tiene ningún sentido, eh, o sea, hoy por hoy no. o sea, llegamos a un momento en el que en el que no hay forma de justificar de ninguna manera los zoológicos ni los ni, ni los circos. Los circos nunca los disfruté yo, pero yo de chico disfrutaba muchísimo los zoológicos, y ver los animales y todo era una experiencia para mí hermosa, pero yo creo que no se
4: justifica.
1: Basta ver la foto de, de no la elefanta, creo que es? era, en, en lo que era, en lo que es ahora el escoparque, mm. que es un chamullo lo que era antes el zoológico, la tristeza que que, que da eso es, eso es luminoso, ¿no? Sí, no,
2: eso, claro, eso porque ni, no, no es ominoso eso es horrible, eh, sin matices.
1: Bueno, en la, me, me pongo un poquito vegetariana Pero en, en el vínculo de, del humano con el animal Muchas veces aparece lo monstruoso Más que en el animal uh -huh. Salvo bueno esto, ¿no? Que sean zombies o algo así O estén en un avión O los agarró un tornado
2: O decidan invadir eh, Uruguay
1: Exacto eh, Bien, bueno, y aparece el momento del podcast de nuestra sección
2: La sección estrella
1: que se llama
2: ojo, ojo cuando, vayas cuando vayas a San Clemente casi sí. como Mar del Plata esto cualquiera no y bueno pero hoy más que nunca ojo cuando vayas a San Clemente porque eh, tenés el mar cerca y si hay tornados a las toninas mirá que eh, un tornado de toninas sí
1: no estoy pensando sabes que tengo también una historia con el cerro Uritorco?
2: Como este, esto los... Tus historias con el cerro y el torco Nos
1: están rindiendo Me pasaron muchas cosas como subí ese cerro Que hay un momento del ascenso al cerro Que hay como una planicie Y... Bueno, yo iba con... Estaba subiendo con dos personas y Éramos entonces, tres humanos Y muchas vacas Las vacas estaban ahí, ¿eh? Pero las vacas empezaron como a acercarse a nosotros Sí,
2: hacen eso, hacen eso. Yo tuve una experiencia y... reciente
1: y medio ahí como una cosita eh, sí, lo claro. recordé cuando contabas eso y me meto acá un, un, un peque una pequeña recomendación eh, que es la novela de la argentina Agustina Basterrica eh, que se llama Cadáver Exquisito que es una novela de ciencia ficción que ganó el premio Clarín en 2017 y que imagina un mundo en el que ya no se pueden comer animales así que la industria de la carne humana se levaliza y la novela lo que hace es mostrar, digamos, la, la industria de la carne, pero con humanos. Bueno, bueno. Entonces el espanto es ah, como bastante claro, pero está bueno porque lo que cuenta es todo lo que sucede con los animales de verdad. Uh -huh. eh, pero bueno, lo imagina con humanos y, y parece tremendo. Eh, está, está bien la novela en ese sentido, está buena, es interesante... Y, y esto, ¿no? Como que devela también la, la monstruosidad humana con respecto al, sí. a la vi... manipulación de las especies por la sí. ejemplo. un
2: Sí, yo había pensado en un principio en animales extraños, para hablar acá, en animales fumones, o sea, en animales de... Eh, Dios eh, se coló una pepa y te hizo un animal, te hizo un ornitorrinco, te hizo una quidna. Pero no, después pensé más seriamente, y yo voy a hablar de mi miedo, uno de mis miedos máximos, que tiene que ver con animales, y tiene que ver con un lugar que es eh, Australia ah. yo no puedo creer la concentración y cantidad de animales eh, mortales monstruosos tremendos que hay en Australia alguien por favor tiene que hacer algo con, con eso una, una investigación porque no puede ser bueno. en, yo creo que hasta la gente debe ser venenosa si te muerde una persona un australiano te morís tienen mira yo te empiezo a este y después voy a poner en el, ¿el topo estrés está mostrando acá, me está mostrando una foto del topo estrella, que es un topo que parece que tiene, eh, o sea, un, ¿cómo se llama? El bicho ese de... es el,
1: la cruza de, de topo con Predador, boludo. Claro, ¿es
2: Predador o es el bicho ese de, ¿cómo se llama? De, de Stranger Things. Eh, el de El de Mogorgon. Eh, sí, bueno, pero vos fijate yo te empiezo a... Tiene, hay, un, un, este, hay un pulpo que es el pulpo de anillos azules, que mide 8 centímetros nada más, y cuyo veneno es uno de los venenos más mortales en la faz de la Tierra. No te enterás que te picó, te morís. Bueno. O sea, sin enterarte. Bueno, pero es que mortal eso. Después tenés eh, tenés unos tiburones terribles en las costas, tenés cocodrilos de agua dulce y cocodrilos de agua salada. O sea, si vos querés ir al mar para zafar de los cocodrilos, no zafás por qué. Porque hay cocodrilos de agua salada también. Una vez un chabón este <risa> Steve Irwin. O, o sea,
1: sea, ustedes tendrían que ver a Bernardo lo preocupado que está.
2: Pero el tipo hizo, dijo, bueno, yo voy a. Eh, yo, eh, mi reto es tener a las 10 víboras más este a las 10 víboras más, eh, más venenosas del mundo en las manos. No tuvo que viajar, porque fue a Australia y estaban todas. ¿Entendés? o sea la víbora más peligrosa del mundo es, es una víbora que se llama Taipan y que, y que el tipo la, la manipulaba ahí en el medio de la, del desierto australiano no tenés chance no tenés chance las, eh, la gente se tiene que fijar en los zapatos para que las arañas no les hagan eh, para que las arañas no, no, no hagan nidos a la noche y ellos no se, no se despierten este, no, no, no se metan no metan los pies eh, y quedan atrapados por arañas que seguro te comerían
1: Sé sí, un caso de una persona en Capital Federal a, a, a la que se le metió una cucarachita bebé en el oído.
2: Eso que, que estás diciendo es muy asqueroso y voy a dormir con tapones todas las noches. Eh,
1: la cucarachita aunque... trataba de salir y no podía, así que empezó a morderle el oído.
2: Yo, en un tiempo, cre estuve creído que tenía una colonia de cucarachas viviendo en el oído.
1: ¡Es tremendo! Eh, acá te estoy mostrando también el Blockfish, que es un pez muy angustiado
2: Es un pez horrendo eh, Que parece que se le derritió la cara
1: Creo que lo, lo O sea, como que lo premiaron Con el título del el animal más feo del mundo eh,
2: Si no es el animal más feo del mundo Porque eh,
1: Me dan ganas de llorar verlo
2: Sí, a mí no, a mí no me gusta nada
1: Es como Una persona eh, eh, Con mucho estrés <risa> y un hígado
2: sí. ¿no? o sea es un docente a fin de, a fin de <risa> así más o, sea, o menos es como estamos, estamos nosotros hoy Bien. pero bueno, para mí hay que pensar en Australia hay que pensar hay que pensar qué pasó ahí, qué pasa ahí mm. yo sé que el último lugar que conozca va a ser Australia porque si voy a Australia claramente no voy a volver o Vas sea que el día que yo que voy animal. a Australia mm. evidentemente no vuelvo eh, creo que... estoy
1: atenta, quedo atenta
2: sí, por favor
1: Sí, creo que estamos. Les hemos dado
2: un primer pantallazo de la monstruosidad animal.
1: Si no se quedan asustados o preocupados o tristes, no habremos cumplido con nuestro cometido. Nos escuchan en Evox.
2: Eh, y por ahora en Evox. Prontamente, quizás después del verano, estén todos los capítulos subidos a YouTube. Sería buenísimo.
4: Sí.
1: Pero,
2: me comprometo a eso.
1: Bueno, Bernardo se compromete en vivo, yo les cuento que estamos saliendo los sábados a las 5 de la tarde por la colectiva radio. Bien. Y además eh, Nos encuentran por ahora un capítulo, pero pronto encontrarán más, encuentran nuestro último capítulo, eh, que es el de Dioses Monstruos, en la página de Proyecto 5, que es un observatorio de ciencia ficción y humanidades. Eh, al que nos han muy amablemente invitado a participar y estamos muy contentos y contentas y contentes de, de eso así que de a poquito nos vamos eh, expandiendo, expandiendo muy de a poquito y nada, les agradecemos por haber estado eh, acá, escuchando y nos vemos la próxima si, sí, se viene el
2: último capítulo con extrañas sorpresas
1: <risa> no prometas
2: nada no, yo te, yo prometo, yo prometo total la gente no llega hasta este momento del capítulo.
1: Sí, todo esto sino nos es come una vaca.
2: Exactamente. Nos vemos. Bueno.
3: can window